0: Und du bist dir jetzt wirklich sicher, dass wir hier noch richtig sind? Ja, ja,
1: vertrau mir doch mal, ich hab's doch extra gerade in Google Maps eingegeben. Jetzt,
0: jetzt, warte doch mal, bleib doch mal ganz kurz stehen. Es ist arschkalt, es regnet, es ist dunkel, wir sind hier mitten in der Nacht,
1: mitten im Wald, nur um... Ah, 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 halt, 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 stopp, wir sind da. Jetzt schon? Das das soll sie sein? Ja, ja, das ist die verlassene Mine, von der ich dir erzählt hatte. Und du bist sicher, dass wir darin finden, was wir suchen? Ja, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Gut, dann, dann lass uns jetzt die Leiche suchen. Ja, guck mal, guck mal, da ist sie doch schon. Da ist doch die Leiche, schau nach dem Handy, das Video wird drauf sein und das wird die Antwort auf all unsere Fragen sein. Toll, jetzt
0: jetzt darf ich wieder die Leiche anfassen. Ja, da, 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 ah. guck, da warst du ah, doch schon. Ja, ja, der, ja, hier, der Tasche. Ah, er ist noch nicht lange tot. Hier ist das Handy. Komm, hier, spiel das Video
1: ab. Ja, er ja, es lädt doch gerade, warte, warte, immer noch. Jetzt! Guten Morgen,
0: darf ich fragen, wie die Stimmung ist? Scheiße, Üseland, sprengt euch weg.
1: Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast mit Jans Kuzzarella und Sebastian Renner.
0: Happy Halloween, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und damit willkommen zur 37. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Mein Name ist
1: Sebastian Renner. Und mein Name ist Jans Gozzarella.
0: Und genau der Jan sagt uns, was heute in der Folge noch alles so drankommt.
1: Wie immer die Fakten zur Woche dann eine Education Station mit alles Wichtigen rund um Halloween. Danach haben wir noch vier gruselige Halloween-Geschichten und zum Schluss wie immer einen Songwunsch.
0: Ja, das ist die Folge unsere Special Halloween-Folge. Da freue ich mich ja das ganze Jahr eigentlich drauf an, auf Halloween immer so ein bisschen. Ich mag Halloween. Ich mag die Stimmung, die davon ausgeht. Ähm, irgendwie toll, sich da ein bisschen zu gruseln. Ich mag das. Ich finde das klasse. Ähm, Und man muss sagen, es ist ja schon das zweite Halloween im Zeichen von Corona, denn die Inzidenzen, die sind wieder so weit oben wie die Privatverschuldung von Michael Wendler. Und das merkt man auch daran, dass ich jetzt selber infiziert bin. Aber man muss sagen, alles gut. Ja, bis auf meine Physikklausur, bei der ist nicht alles gut. Äh, Dazu aber später mehr. Ich glaube auf jeden Fall erst an Corona, wenn Joshua Kimmich an der Corona-Impfung gestorben ist. Vorher glaube ich nicht an das Virus, auch wenn ich selber infiziert bin. Kann Vorher ich, gibt's es einfach nicht. Kann, kann man mir sagen, was man will. Na, 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 na. Auf jeden Fall gibt es nicht nur Negatives, was in dieser Woche passiert ist. Nein, der neue Bundestag hat auch seine erste Sitzung gehabt, die sogenannte konstituierende Sitzung. Und was da sehr erstaunlich ist, keiner hat Bock, neben der AfD zu sitzen. Das ist schon ja. witzig. Ähm, genauso witzig, diejenigen Abgeordneten im Bundestag, die die 3G-Regel nicht erfüllen konnten oder wollten, mussten übrigens auf der Tribüne oben Platz nehmen, durften nicht unten im Plenarsaal sein. Äh, das waren 23 Abgeordnete. 23 davon waren von der AfD. Zufall, oder Schiffre? <lacht> Hans-Georg Maas. <Maaßen. lacht> <Nee, lacht> auf jeden Fall, was jetzt auch neu ist, ähm, die neue bumsfidele Bundestagspräsidentin ist Bärbel Bars. <lacht> ein Fest
2: für die großen Alteraten unserer Zeit. Auch wer auch ein Traum für äh, Schwiegertochter gesucht. Also zu so viele, so viel so viel B-s <lacht> so viele B's, die da gefordert sind. Ja.
0: Außerdem, groß in den News, das sogenannte Pimmelgate in Hamburg, das nahm nämlich ne- neue Ausmaße an. Da geht's nämlich um Hamburgs Innensenator Andy Grote. Der hat nämlich im letzten Corona-Lockdown Feiernde in Hamburg zusammengeschissen, obwohl er nur zuvor sel- ein paar Wochen vorher selbst eine Corona-Party in Hamburg gefeiert hat. Daraus entstand dann folgende Geschichte um einen Twitter-User.
1: Morgens früh bin ich aufgewacht und die Mutter meiner Kinder rief mich an und sagt, hier gab es gerade eine Hausdurchsuchung. Dann habe ich mich aufklären lassen, dass wohl sechs Polizisten um kurz vor sechs morgens äh, an der Wohnung klopften und dann direkt reinstürmten, ihr ja, einen Durchsuchungsbefehl ins Gesicht hielten und in jedes Zimmer stürmten. Nun, die Staatsanwaltschaft in Hamburg hatte ihre Gründe für die Razzia. Dringend gesucht wurde Marlons Handy. Ich habe einen Tweet äh, unter einen Beitrag des Innensenators die Grote gesetzt mit dem Text Du bist so ein Pimmel. <lacht> und, und dafür gibt es eine Hausdurchsuchung. Okay, ja gut, äh, kann man mal machen.
0: Und was sagt der Innensenator selber dazu?
1: Eines muss uns, glaube ich, allen klar sein. Wenn wir wollen, dass solche Taten, Hass- und Beleidigungstaten im Netz konsequent verfolgt werden, dann gehören dazu ganz regelmäßig auch äh, Durchsuchungen. Dann gehören dazu
0: ganz regelmäßig Hausdurchsuchungen. Ist doch klar. Wenn irgendjemand eine Beleidigung im Internet schreibt, dann gibt's doch mal äh, für so eine billige Beleidigung einfach mal eine Razzia äh, von der Polizei. Ist doch ganz klar. Ist für meinen Geschmack sogar noch zu wenig. Ja, ich sag, da muss man mal mit der Einsatzhundertschaft der betreffenden Person in die Fresse boxen. Ja, also also völlig <lacht> verständlich da. Also dass man dann dass man dann eine Razzia macht, ja, dass die Polizei vorbeikommt, hallo, wir haben hier möchten die ganze Wohnung durchsuchen. Wegen dem Kommentar Andi, du, du bist äh, so ein Pimmel. Naja, gut. Ähm, die Reaktion von der Gesellschaft, von der Community äh, auf grotes Vorgehen ähm, war dann übrigens, dass die Leute hingegangen sind, überall in Hamburg und Andi, du bist so ein Pimmelsticker also, verteilt haben, überall in Hamburg, so lauter kleine gelbe Sticker. Ähm, das war ganz schön witzig. Die hat die Polizei auch entfernen lassen, aber die Sticker kamen wieder. So, und zwar jetzt eigentlich noch mehr als davor waren. <lacht> Muss ich sagen, geil. Also das ist schon top und über Grote kann man sagen, dass er beim Pimmelgate keine Größe bewiesen hat. Smiley. Und damit willkommen zur halloween ausgabe ja. von Sanford-Schulisch Folge 37. Hallo!
1: Alles ja, ein sehr schönes Stand-Up
2: heute. Ach, sehr pimmelig. Und wir wissen ja, alle Pimmel steht für... Ähm, die Fakten zur Woche. Ja, richtig. Ja, heute ist Sonntag,
1: der 31. Oktober 2021. Das heißt, es ist Halloween und Reformationstag, was ich zufälligerweise auch irgendwie vergessen hatte, aber egal.
0: Ja, egal.
1: Es ist äh, der 304. Tag des Jahres und es sind nur noch 61 Tage
2: bis zum Jahresende. Ja, das geht dann richtig schnell. Übrigens, ich muss jetzt nochmal noch mal als disclaimer, falls ihr es hört, ähm, ein bisschen habe ich noch
0: schnupfen, weil ich ja, das liegt jetzt nicht an Corona, ich war ja bereits vorher erkältet und ich weiß nicht, also ja, ja, ja,
1: natürlich liegt das nicht an Corona.
0: Nein. ich Gib's doch zu. Nein, 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 nein. das hat doch damit, damit, damit nichts zu tun. <lacht> nein. Ähm, nee, also das war ja letzte Woche schon, ähm,
2: vielleicht hört man es noch ein bisschen an, Ähm. Ja, aber ich bin tatsächlich auch wieder ein bisschen erkältet. Es ist halt einfach Erkältungszeit. Ähm,
0: es ist halt einfach so. Ähm, der Hashtag der Woche lautet Hashtag QuarantäneKürbis. Kürbis. Das ist tatsächlich... Ja, das ist eine Alliteration.
2: Es ist eine Alliteration.
0: Oh. Ja. Und ähm, ich habe nachgeguckt, äh, letztes Jahr, heute vor einem Jahr, die Folge, da war der Hashtag der Woche Hashtag corona Kürbis. Und jetzt Quarantäne-Kürbis, weil, ja, ich bin in Quarantäne, so. Das und die- ich nicht. Und es ist wieder eine Alteration, und zwar, obwohl es zwei komplett unterschiedliche Buchstaben sind. Und, nice. und das beim zweiten Jahr in Folge. Das ist krass, die Leistung wollte ich erbringen. Äh, Glückwünsche gerne, könnt ihr mir an die, an folgende Adresse schicken, als Schauerberg achte, oder an die Justizvollzugsanstalt Nürnberg. So. Ähm, ja, kuriose Feiertage. Gibt's heute noch irgendwelche kuriosen Feiertage außer? Ja, natürlich.
1: Wir feiern heute nicht nur Halloween und den Reformationstag. Nein, wir Deutschen sind heute halt auch ganz krass unterwegs. Wir feiern heute noch den Tag des Einbruchsschutzes.
2: Mm.
1: Ist natürlich auch wichtig, falls jemand äh, einbrechen sollte und eine Kürbisse klaut.
2: Ja, das will ja keiner. Ja, und so nett. Äh, zu, zu, als zweites feiern mir noch den steigere einen übersinnlichen Fähigkeiten-Tag. Ja, das passt zu Halloween ein bisschen, ne? Das dachte ich mir aber irgendwie auch. Ja. Ich finde es schön, dass auf dieser Seite, wo die Feiertage stehen, der Halloween und der Reformationstag nicht aufgeführt sind. Hm. Und Allerheiligen ist... Nee. Äh, ist heute auch noch Allerheiligen? Das ist doch morgen. Sch, nee, heute sind doch drei. Ich meine, Allerheiligen ah, ist. Ah, heute ist
0: Ende der Sommerzeit. Deswegen sind drei feiert, also drei Sachen im Kalender eintragen. Ende der
2: Sommerzeit ist heute noch. Und Allerheiligen ist morgen. Stimmt. Das stimmt. Ähm, ja. Wir haben eine neue Unterrubrik bei den
0: Fakten zur Woche, nämlich der Fun Fact der Woche. Ähm, der Fun Fact der Woche, diese Woche, ist, dass Jan und ich, wir sind beide Linkshänder. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällig ausgewählte Personen beide
2: Linkshänder sind, liegt bei 1,44%. Das ist ja krass. Ja. es ist irgendwie, glaube ich, bekannt, dass wenige Leute Linkshänder sind, aber dass es dann doch wenige sind, das verwundert
1: mich, äh, so wenige sind, das verwundert mich etwas.
0: Also, die Wahrscheinlichkeit, das kann man sich mathematisch leicht bestimmen, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ein Mensch Linkshänder ist liegt circa bei äh, 0,12, sprich bei 12 Prozent, äh, wenn man entlang der Pfadregel geht und halt dann 0,12 mal 0,12 macht, kommt man eben auf 1,44 Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man zwei zufällige Personen nimmt, die man als Moderator nimmt, dass beide Linkshänder sind, ist eben bei 1,44 Relativ interessant. Das stimmt. Und jetzt noch die Geschichten aus dem Paulanergarten, bevor wir zum eigentlichen Thema der Folge kommen, nämlich dem, ja, dem, dem Halloween-Thema. Dem Halloween-Thema, das ist ja heute ganz prominent. Ähm, die Geschichten aus dem Paulanergarten, die Physikklausur, Jan, ja. Ähm, vielleicht möchtest du die Story erzählen, wie es, wie das Ganze ablief.
1: Ja, ha, 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 ha. Es fing damit an, dass wir Mittwoch alle samt in den Physiksaal gegangen sind, um eine wunderschöne Klausur zu schreiben. Die äh, Klausur war auch nicht das eigentliche Problem. Das äh, äh, eigentliche Problem lag nämlich darin, dass äh, du dann positiv getestet wurdest.
0: Richtig. Und dann hieß es so: ähm, Ja, kann ich die Klausur jetzt nicht fertig schreiben? Nö. So, tschüss. Geh mal in die Verwaltung <lacht> vor. Ähm, ja, und dann musste ich heim. PCR-Test, der war ja auch positiv. Ähm, aber erstmal nichts mit Klausur. Die darf ich jetzt nachschreiben. Aber Jan, sag mal, wie war denn die Physik-Klausur?
2: Ja, die war an sich nicht
1: mal so schwer. Aber dadurch, dass sich dann die Ereignisse irgendwie auch gehäuft haben, jetzt ja, erst würdest du positiv getestet, dann hat der Bauer ja in der Verwaltung angerufen, dann äh, kam die Frage auf, ob ich, weil ich nicht hinter dir sitze, eine, ein direkter Sitznachbar bin. Mhm. Das hat dann auch nochmal zwei Telefonate gekostet. Ja. Während, äh, diesen Telefonaten standen aber die Tür zum Gang die ganze Zeit offen und da haben die ganze Zeit irgendwelche kleinen Kinder draußen rumgebrüllt.
2: Ja, und das ist ärgerlich.
1: Ja, Ende Endeffekt konnte man sich gar nicht mehr auf die sonst
2: eigentlich machbaren Aufgaben konzentrieren. Ja, ich habe ich hab bei einer ja. Aufgabe 27 Mal nachgerechnet. Ja. Weil ich mich
1: jedes Mal <lacht> wegen diesem Geschrei draußen verrechnet habe.
0: Ja, weil man damit ja. einfach sagt, also man hat ja, hat ja auch schon wer aus, aus unserem Kurs gemeint, warum er das jetzt nicht einfach alle dann nachschreiben können, weil wenn wenn er muss ja jetzt eh eine Nachholklausur erstellen, wegen mir, also da kann ich ja auch nichts dafür, aber muss er halt jetzt machen, ähm, dass man wegen dieser besonderen Situation, jetzt war ich da mit Corona in der Klasse kockt ähm, ja. ähm, ja, äh, und wer, wer, wer weiß, wer noch alles infiziert ist, und dann ist da, ist es draußen laut, warum man dann, also
2: ich finde nicht, dass es eine, ein geeignetes Prüfungsumfeld ist aber, ja, es gab ja auch welche, die weiterschreiben wollten.
1: Ja, ich glaube, also, ein paar haben es auch dann noch gut geschafft, aber bei mir ging es halt dann wirklich teilweise gar nicht mehr. Ich einfach naja. kommt
2: einfach komplett raus wieder. Naja. Gut. Ich hoffe jetzt mal auf eine gute Nachholklausur und, ähm...
0: Schauen wir mal, es war eh eine krasse Situation, weil es sind wirklich in der Q12 recht viele infiziert. Ähm, ich weiß nicht, ob es eventuell noch mehr sind, die symptomfrei und auch nicht positiv getestet sind.
2: Ja, äh, wie
1: heißt es so schön, die Dunkelziffer ist ja in der Regel immer höher.
0: Ja, äh, das ist merkt man hier wohl deutlich, weil wenn man ohne Masken im Klassenzimmer saß, also ähm, saß, grusel saß. <lacht> Ja, das ist halt eh so ein doppeltes Wortspiel.
2: Einmal wegen wegen Grusel Spaß, Grusel saß und ich saß. Ja gut. Und ähm, saß auf drei. Drei? Äh, zwei. Okay. Na ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will. Also
0: es ist eine schwierige Situation und ähm, ja, nach den Ferien sollte sich das aber alles wieder
2: legen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Gut, kommen wir jetzt wirklich zu unserer Hauptrubrik. Ähm, das, das schaut jetzt eben so
0: aus. Es gibt jetzt erst ein paar knäftig-deftige Fakten zum Thema Halloween. Und abschließend gibt es noch vier gruselige Halloween-Geschichten für euch
2: in euren Mund. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wo kommt der Mund jetzt her? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ähm. Jan, backst du heute, machst du heute noch irgendwelche tollen Halloween-Sachen? So irgendwie so <lacht> halloween Süßigkeiten machen. Machst du sowas? Ja, gerne also ein ja,
1: Halloween. Also, ich mache jetzt persönlich keine Süßigkeiten. Ich back auch keinen Kuchen oder so. Aber ich habe äh, jede Halloween die Tradition, eine von diesen kulthauer rein anzuschauen.
0: Okay. Machst du auch so Kürbisse? Oder wie es im Plural kor- kor- korrekt heißt? Kürben. Die Kürben.
1: <lacht> Leute, ist das, ist das Coronavirus, was aus mir spricht? <lacht> also, ähm. Ich, wir haben ein paar Mal einen gemacht zu Hause, also einen Kürbis, aber dieses Jahr haben wir keine, eigentlich eigentlich keinen gemacht. Die haben nur ein paar Süßigkeiten gekauft, die wir dann da hinstellen. Weil an die Tür gehen ist und das äh, persönlich übergeben ist, ja, die ist ja auch schwierig.
0: Ja, das da habe ich auch mega den Vorteil dieses Jahr, ich ich, ich muss ich muss den Kindern gar nichts geben, wegen Quarantäne. Antenne. Alles für Ach, ich. finde
1: das schon immer ganz schön, wenn da irgendwie so kleine Kinderleins ankommen. Nee, das da. stimmt schon, ja. Und dann. Und die mich da hauen, wenn ich denen keine Süßigkeiten Ach, gebe. Okay.
2: Da würde ich dann einfach, ich würde dann einfach, auch mal einfach heftig zurücktreten. Ja, das kann man natürlich machen. Das äh, macht man in der Regel nicht, weil äh, man hat ja Respekt vor kleineren. Nee. Okay, hast recht.
0: <lacht> Gut. ähm, Ja, äh, wir kommen zur Education Station. Education Station. Ja. Schauen wir uns doch heute mal ein paar interessanten, interessante Fakten zum Thema Halloween an. Ähm, vielleicht sagt euch der Begriff All Hallows Eve etwas. Das ist nämlich die Langform von Halloween, also All Hallows Eve. Das heißt auf Deutsch, der Abend vor Allerheiligen. Das hätte uns auch die Recherche erspart, ob heute oder morgen Allerheiligen ist. Das, das ist tatsächlich richtig. Denn eben am Tag nach Halloween... Feiert die Christliche Kirche aller Heiligen, also den Gedenktag für die Heiligen der Kirche. Deswegen All Hallows, Eve. Ja. So einfach ist das, ne? Ja.
2: Das ist durchaus richtig.
0: Und jetzt, Jan, bitte ein paar Zahlen zum Gruseln. Oh, ich finde Zahlen so gruselig.
2: Oh, Zahlen sind doch. Was hast du denn gegen Zahlen? Zahlen sind doch super schön.
0: Eigentlich schon, also ich rechne in Mathe auch lieber mit Zahlen als mit Buchstaben.
1: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt äh, Zahlen sind. Es sind eher so kleine Fun-Facts. Nämlich haben, äh, hat der bislang größte Kürbis der Welt 821,24 Kilogramm gewogen. Das kannst du ja nicht mal
2: mit 10 Leuten stemmen. Nee. Also der muss schon ordentlich groß gewesen sein. Ich hätte ganz gerne ein Bild von ihm gesehen, um ehrlich zu sein. Das heißt ein Bild. Das ist ein sehr schönes Bild. <lacht>
0: Also ganz kurz, weil ihr keine Bilder sehen könnt, wenn ihr einen Podcast hört.
1: Es ist so ein, ein Clipart gezeichnetes Bild von dem Kürbis. Ja, der wurde natürlich auch an der Schnur aufgehanden. Bestimmte. Ja, 55.000 Tonnen Gesamtmengen Kürbissen werden hierzulande jedes Jahr geerntet und es gibt 1.000 Kürbissorten weltweit.
0: Hier noch äh, drei weitere Zahlen. 8 Milliarden Dollar. Das ist die Summe, ähm, die die Menschen in den USA für Halloween-Produkte ausgeben. 8 Milliarden Dollar. In Deutschland geben die Leute 200 Millionen Euro pro Kopf für Halloween-Produkte aus. Pro Nein. Kopf? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, das, das ist bei uns schon wieder. <lacht> Insgesa- <lacht> Insgesamt. Und hier noch eine weitere Zahl. Pi. So, machen wir weiter.
1: Haben wir beide zu viel am Bubas geschnippelt, oder was? Ich habe hier so tolle CBD-Produkte.
2: Ah, ah, ja. Das heißt, Hanfgeflüster, das ist hier, das ist CBD-Öl mit Kurkuma-Extrakt. Hast du da gerade geschnuppert? Ja. Oh, das finde ich sehr toll. Pro Legalisierung. (lacht) So. (lacht) Schauen wir uns doch jetzt mal an, wo Halloween seinen Ursprung hat, nämlich in Irland. In Irland. Aber warum in Irland? Ja, man denkt ja erstmal,
0: Halloween ist so ein typisches amerikanisches Fest, hat seinen Ursprung in den USA, ist aber Quatsch mit Halloween-Soße. Nämlich die Kelten feierten bereits vor 2000 Jahren, immer am 31. Oktober, ähm, so eine Art ja Silvester, könnte man sagen. Sie nannten das Samhain, falls man das richtig ausspricht. Und weil in der letzten Nacht äh, eines Jahres angeblich die Geister unterwegs waren, was eben für die der 31. Oktober war, versuchte man sie mit Essen vor den Häusern zu zähmen. Ähm, und so entstand dann eben äh, die Tradition des Halloweens, dass eben auch manche Menschen ähm, als Geister verkleidet umherliefen ähm, und nach, so Gaben eben verlangten, nach gewissen ähm, ja, Geschenken äh, in Form von... Äh, Lebensmitteln, ja, und als die Leute dann auswanderten, wurde die Tradition um die Welt gebracht. Also es ist keine amerikanische Tradition, es kommt tatsächlich von den
2: Kelten aus Irland. Bevor ich hier weiter über Kürbisse rede, mir ist gerade aufgefallen, dass tatsächlich noch ein Bild von diesem schwersten Kürbis der Welt, und er sieht eigentlich nicht wie ein Kürbis aus, sondern eher wie so ein Kürbis, den man vier Monate halt stehen lassen. Das also ja es aus. sieht nicht sonderlich appetitlich aus. Das stimmt. Aber nicht nur der Kürbis ist auch ein Halloween-Symbol. Kürbisse sind eigentlich ja
1: überall auch verbreitet. Die meisten Leute schnitzen dann irgendwelche Gesichter rein oder machen irgendwas Cooles draus. Dann ist dann als Deko vor die, vor die Häuser. Doch in Irland, da hat man noch was ganz anderes gemacht. Nämlich Rüben ausgehöhlt und sie als Laternen verwendet. Und damit sind dann rumgelaufen. Ja, dieser äh, Rübenbrauch, der ist auch auch tatsächlich der, der als erstes in die USA kam, wurde
2: dann aber immer mehr gegen die Kürbisse eingetauscht. Ist das rassistisch? Nein. Ist es anti-rübistisch? Ja. Okay. Ähm, Schauen wir uns nochmal ein paar halloween fakten zu Deutschland an. Nämlich, ähm, äh, Halloween
0: kam im Jahr 1991 nach Deutschland. das ist eine ganz interessante Story, wie das passiert ist überhaupt. Das war so: Damals gab es im Irak Krieg und weil man es unpassend äh, zu feiern äh, fand, äh, fiel in Deutschland der Karneval aus. Ähm, Das hat Armin Laschet überhaupt nicht gefallen Äh, und deswegen waren die Lager der Spielwarengeschäfte eben noch voll, weil kein Karneval eben war. Und dann musste eben ein anderes fest her ein an ein, ein, ein andere ein anderer Anlass äh, Kostüme und Spielzeug zu kaufen und ähm, da haben sich einige äh, findige Geschäftsleute überlegt, eben diesen Halloween Brauch aus den USA zu übernehmen und das war eben so bekannt und so äh, so beliebt, dass man das Ganze dann auch eben in den Folgejahren weitergemacht hat und ich find's ein schön ein schönen Brauch, äh, der sich eben auch auf die alte auf eine alte äh, keltische Tradition äh, beruf, die auch die Germanen äh, sowas in die Richtung immer gefeiert haben. Ja, das, ähm, was man oft irgendwie hört von älteren Leuten, ach, heute ist Reformationstag und kein Halloween. Ja, immer mit dem USA-Geschmarril, was ich schon mal gehört habe, das ist, also das ist wirklich Quatsch. Äh, das ist, das ist tatsächlich was Keltisches, auch, wie gesagt, auch was Germanisches tatsächlich. Äh, auch die USA haben es bloß übernommen. Ja, das ist äh, relativ. Interessant, das wusste ich vorher auch noch nicht. Ähm,
1: Was sagt uns das eigentlich, dass wir nicht mehr den Reformationstag feiern sollten und wir
2: ihn auch nicht mehr so äh, und wir Halloween auch nicht mehr so verteufeln sollten? Nur weil es aus dem Westen kommt. Eben. Wir wollen uns jetzt angucken, ähm, woher. Also wir haben gerade gehört rüben
0: und die wurden gegen Kürbisse ersetzt. Aber woher kommt denn dieser
1: Kürbisbrauch? Ja, das äh, Ganze stammt aus einer alten Sage, in der der Ire Jack Oldfield den Teufel betrogen haben soll. Ich weiß nicht, aber irgendwie stammen alle, Sa- fangen alle Sagen, die ich kenne, damit an, dass jemand den Teufel betrügt. <lacht> Als dieser verstarb, durfte er nämlich nicht in den Himmel und auch erst recht nicht in die Hölle. Aber damit okay. er dann weiter umherirren konnte, gab ihm der Teufel eine Rübe und ein Stück glühende Kohle. <lacht> dabei in den USA Kürbisse stärker verbreitet sind als Rüben, wurde die Lampe des Jack Oldfield, die sogenannte Jack O'Lantern berühmt. Dies in dem Fall ein Kürbis.
0: Wow, also das ist das jetzt weiß man auch, warum es Jack O'Lantern heißt, weil den Namen also den Begriff Jack O'Lantern als Kürbislaterne, der den ist vielleicht vielen äh, entweder aus Spielen oder aus dem Englischunterricht ein Begriff, aber da, warum aber das quasi von Jack Oldfield ähm, Quasi ist, äh, der den Teufel betrogen haben soll, das ist schon interessant. Also, ich finde sowas spannend, irgendwie solche, äh, woher, so, woher solche Alltagsbegriffe so kommen, finde ich echt interessant. Ähm, das stimmt. Und übrigens ist es so, äh, dass es ähnlich wie in der deutschen Walpurgisnacht oder in den sogenannten Rauhnächten äh, immer äh, vom 31. Oktober auf den 1. November zu Unruhen, Belästigungen oder Brandstiftungen kommen kann, äh, vor allem in den USA, da gibt es ja auch einen bekannten Film darüber, ähm, über äh, dieses Szenario, also zumindest so ähnlich, The Purge nämlich, ähm, und deswegen wird
2: Halloween in den USA auch Mischief Night genannt. Mischief heißt äh, Unruhe. Das ist jetzt in den USA, so da gab es auch mal die Hysterie um die Killer Clowns, das weiß ich noch, das war mal eine Zeit lang richtig brutal. Das, da habe ich heute Morgen erst einen dazu gesehen, wo äh, wo es im Endeffekt
1: darum ging, was so vor fünf Jahren Trend war. Hm. Und dann kam mir das irgendwie voll surreal vor, dass es mit diesen Clowns auch schon wieder fünf Jahre her ist.
0: Ja, das ist... Also wo es zum ersten Mal so richtig aufkam, stimmt, das, das ist echt schon wieder ewig her, aber... Glaubt man gar nicht, aber es ist wirklich ewig her, weil... Ich weiß nicht, ich war damals in, in Halloween in
2: Nordrhein-Westfalen, ähm, in so einem, äh, wie heißt es, Centerparks, ähm, mhm. mit der Familie und mit, äh, ja, äh, Cousin, Cousine waren wir da und, ähm, wenn man da alle, so also fünf Jahren war da waren wir dann 13, 14, ähm, und die waren halt dann, keine Ahnung, 10. Zirkusin und so. Äh, weiß
0: nicht noch, die hatten da richtig Schiss davor und es hieß auch irgendwie NRW, Hochburg, Killer-Clown Hochburg.
2: Ähm, das war eine. Das war echt krass. Also weiß ich noch, das war. Aber es ist fünf Jahre her, ist also schon krass, ja. Aber zurück zu unserer Geschichte. Nämlich, äh, Deutschland hat wieder mal, äh, beziehungsweise
1: bzw. Bayern hat wieder mal etwas fabriziert. Da nämlich der 1. November ein christlicher Ruhetag ist hat Bayern seit 2008 ein Tanzverbot für Halloween erlassen. So
2: soll die Nacht nicht in den nächsten Tag ausufern und die und dessen Ruhe stören. Hm. Lass mal tanzen. Äh, ja, aber nicht bis nach äh, 12, weil sonst äh, stand wir die Ruhe. Was passiert dann? <lacht> Beschwört man dann Markus Söder. Dann äh, kommst du in die Nachbarzelle vom Reiner. Oh Gott. Oh Gott. Okay, nee, dann... Der frisst sich ja noch, wenn der Hunger hat. Der Oger, Nicht am... Einfach Schreck. <lacht>
0: der, der ruft dann auch bei der Polizei an, irgendwie... Da, da, da ist schon wieder Wetter vor meiner Tür, der
2: der rüttelt an rüttelt an meiner Tür. Ähm, <lacht> das... Ähm, nee. Gut. Ähm, wie gesagt,
0: heute ist ja auch Reformationstag Und... Wir haben heute vor einem Jahr das erste Mal darüber berichtet. Martin Luther ist, ähm, immer so als Volksheld verschrien, als der, auf den sich die, ähm, auf den sich die evangelische Christenheit äh, beruft. Jedoch, also kommt auch in der Schule im Lehrplan oft vor, also auch elfte äh, Klasse, auf jeden Fall bei der Ständegesellschaft und so im, im Mittelalter. Ähm, da kommt definitiv Martin Luther drin vor und was man in der Schule zumindest nie lernt, ist, dass Martin Luther eigentlich ähm, antisemit und sozialrassist war, heißt also er hat wirklich ähm, in seinen Werken dazu aufgerufen, wirklich die Juden ähm, zu töten, sie mit dem äh, Teufel gleichgesetzt, Ähm, also wirklich das auch ganz schlimm, ja hat quasi schon Hitlers Gedankengut vorgedacht und Sozialrassist will meinen, dass er ähm, andere ja, soziale Schichten deutlich abgewertet hat und ähm, auch gesagt hat, äh, dass diese minderwertig seien, dass Bauern Bauern mit Schweinen gleichgesetzt und auch andere Nationen, also zum Beispiel die Spanier oder so und Italiener auch mit dem Teufel gleichgesetzt ähm, und hat das alles nicht nicht äh, einfach mit dem wie der Zeitgeist damals war, einfach gesagt ja, das ist halt so, sondern er hat das theologisch aus der Bibel abgeleitet und hat gesagt, ja, aus der Bibel kann man ableiten, dass äh, die Juden Teufel sind, dass die Spanier Italiener Teufel sind ja, und das ist das, was es eigentlich richtig schlimm macht. Ich dachte irgendwie gerade
1: kurz, du wolltest sagen, dass die Spanier Italiener sind. Das hat er nicht aus der Bibel <lacht> abgeleitet.
2: <lacht> Nein. Moment, wenn du ein Spanier bist, dann war eigentlich Italiener. Also deswegen äh, Daumen runter von uns Gegenüber Martin Luther Das ist tatsächlich richtig Und falls ihr für heute Abend noch Einen Tipp
1: fürs Gruseln braucht Da geben wir euch die St. Ulrichs Kapelle Auf dem Ulberg weiter
2: Warst du das schon mal, Jan? Äh, ich war das tatsächlich noch nicht Ich auch nicht ähm, Man sagt ja, dort soll
0: die weiße Frau äh, erspucken
2: ähm, und
0: irgendwie Handys, also da bei Handys war auf einmal äh, auch wenn die auch wenn sie Empfang haben und äh, Akku voll ist, sollen auf einmal ausgehen und wenn man im Auto da ist, soll der Motor ausgehen auf einmal.
2: Also wer es wissen will, der fährt da heute hin nachts. Ich bin in Quarantäne, ich kann es leider nicht machen, sorry. Aber müsst ihr machen
1: jetzt. Ja. Ich muss leider einen Filmmarathon machen, das äh, den kann ich das auch ist, nicht.
0: Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, wirklich.
1: Ich muss meine Tradition bewahren.
0: Gut. Ähm, ich hoffe, ihr habt einige interessante Informationen über Halloween mitgenommen. Ähm, ich würde sagen, es ist Storytime! Für die Folge des Storytime empfehlen wir. Das Licht zu dimmen,
1: Kopfhörer zu benutzen und ein warmes Getränk zu genießen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß
2: und viele gruselige Momente mit der nachfolgenden Story. Geschichte 1
0: durchs Schlüsselloch. Dunkelheit machte sich über dem Himmel breit, als sich ein Mann zur Rezeption eines Hotels begab,
1: um dort einzuchecken. Die junge Frau hinter dem Eichentisch schien trotz ihres Alters schon sehr lange an diesem Ort tätig zu sein, denn nachdem sie an ihn seinem Schlüssel überreicht hatte, hielt sie ihn noch kurz zurück und sagte mit gesenkter Stimme, Sir, auf diesem Weg zu Ihrem Zimmer wird Ihnen ein Raum auffallen, er hat keine Nummer und ist immer abgeschlossen. Bevor er das Gesagte in Frage stellen konnte, fuhr sie energisch fort. Niemand darf ihn betreten, und bitte zügeln Sie Ihre Neugier, denn Sie dürfen unter keinen Umständen hineinblicken und gar dort anklopfen." Ihre Worte waren so überzeugend, dass es der Mann nicht wagte, ihr zu widersprechen.
0: Aber nachdem er bereits auf dem Weg zu seinem Zimmer war, hatte er dutzende Fragen und mehr. Zum Beispiel, was denn Schreckliches geschehen würde, wenn er durch ein mickriges Schlüsselloch sah. Trotzdem legte er sich, nachdem er an seinem Ziel angekommen war, ohne Umwege in das Bett dass man schön
1: liebevoll für ihn vorbereitet hatte. Die Decke war rot, dunkelrot, eine schöne Farbe. Am nächsten Tag jedoch ließ ihn seine Neugier einfach nicht in Ruhe. Was hatte es mit dem Raum ohne Zimmernummer aus sich? Was, oder besser gesagt, wer befand sich in diesem Zimmer? Warum durfte man nicht hinein? Zuerst versuchte er die Tür zu öffnen und drückte die Klinke, natürlich vergeblich, herunter. Doch
0: dann beugte er sich hinunter und blickte durch das Schlüsselloch. Durch welches kühle Luft drang, die sein Auge beinahe sofort umschloss.
1: Etwas besonders Aufregendes konnte er auf den ersten Blick nicht erkennen. Eine ältere Dame lief an ihm vorbei und stieß etwas aus, das sich wie Spanner und Rezeptionen von mir anhörte, aber er ignorierte sie Ein gewöhnliches Hotelzimmer mit Kommode, Schrank, Lampe und Bett. Jedoch war alles in diesem Raum viel ungeputzter. Es schien so, als ob sich eine dicke Staubschicht alles umgab und ihre Farben dämpfte. Dann bemerkte er die weibliche Gestalt, welche auf dem Bett saß. Sie hatte den Rücken zu ihm gewandt und lehnte mit dem Kopf an der Wand. Theoretisch nichts Ungewöhnliches, doch ihre Haut und Haarfarbe verblüffte ihn.
0: Sie war strahlend weiß. Aus Verwunderung hielt er in seiner Bewegung inne und versuchte mehr zu erkennen. Doch mehr gab es nicht. Der Rest des Raumes befand sich außerhalb seines Blickfeldes. Zuerst wollte er sogar anklopfen, aus Neugier, doch er erinnerte sich an die warnenden Worte der jungen Frau und wandte sich etwas beschämt ab. Ein erwachsener Mann sollte nicht wie ein kleines
1: Kind nach einem Gruselmärchen suchen. Und das rettete ihm sein Leben. Beinahe traurig schlich er zurück zu seinem Zimmer. Dieser Raum war abgesehen von der Gestalt völlig uninteressant und wahrscheinlich war die schneeweiße Haut der mysteriösen Frau auch nur eine optische Täuschung gewesen.
0: Er schlief in dieser Nacht nicht besonders schnell ein. Am nächsten Tag blickte er abermals durch das weite Schlüsselloch, doch dieses Mal konnte er weder die Gestalt noch den Hotelraum ausmachen. Das Einzige, was er sah, war vollkommene Röte, nicht mehr, nicht weniger. Es war ein dunkles Blutrot, und er wusste nicht recht, was er davon halten sollte, bis er mit den Schultern zuckte und sich wieder abwandte.
1: »Wahrscheinlich hatte die Bewohnerin nur bemerkt, dass er letzte Nacht hindurch gestarrt hatte und von innen das Schlüsselloch mit irgendetwas Rotem blockiert. Das war durchaus verständlich, er würde ja auch nicht gerne beobachtet werden.«
0: Doch nun fasste er den Entschluss, die Rezeptionistin zu fragen. Als er an den Eichentisch trat, fragte sie, ohne ihren Kopf zu heben, »Haben sie durch das Schloss geblickt?« Er nickte etwas verschämt und sie seufzte, obwohl ihr Blick weiterhin gesenkt war. Und dann sah sie auf und begann zu reden. Der Besitzer des Hotels behauptet, ein Mann habe in diesem Raum seine Frau ermordet. Der Mann musste sich zusammenreißen, um nicht die Augen zu verdrehen. Eine Touristenattraktion also. Diese ist dann zurückgeblieben, um den Tatort heimzusuchen. Und ja, ich weiß, dass sie mir nicht glauben, aber niemand, der da reingegangen ist, kam wieder normal raus. Das Ungewöhnliche an ihr ist, dass sie vollkommen weiß ist. Ja, die Frau war tatsächlich schneeweiß gewesen. Unangenehmes Schweigen rattete sich zwischen ihnen aus. Er wollte schon wieder gehen, da die Rezeptionistin nicht weitersprach. Doch dann fügte sie hinzu
1: Abgesehen von ihren Augen, die sind nämlich rot. Geschichte 2. Die Frau ohne Gesicht, basierend auf einer Wahnbegebenheit. Da mir das alles wirklich passiert ist, will ich euch die Story nicht vorenthalten. Und zwar trug sich das Ganze vor ungefähr 10 Jahren zu. Ihr kennt ja sicherlich die Spielchen, die man gerne macht, wenn es wieder herbst wird und Halloween vor der Tür steht. Außer, dass im Fernsehen nur Horrorfilme rauf und runter laufen, passiert ja auch eigentlich nicht viel.
0: Doch gerade wenn man Freunde hat, die an Halloween immer auf verrückte Ideen kommen, passieren Dinge, von denen man selber dachte, dass es nur Märchen wären. Es war also vor 10 Jahren an Halloween. Ich traf mich mit meinen Freunden, um ein paar Kinder einen Schrecken einzujagen. Da wir ja schon zu den Älteren gehörten, dachten wir uns, dass wir uns dadurch die Langeweile vertreiben können.
1: Dazu ist noch zu sagen, dass wir auf eine Idee kamen, die aus einem Gerücht entstanden ist. Denn vom Hörensagen bekamen wir mit, dass an Halloween immer so gegen genau 0 Uhr am Friedhof Lichter anging, die sich bewegten. So konnte man davon ausgehen, dass sich Leute dort rumtrieben. Möglich benötigten sie diese Kerzen einfach nur, um im Dunkeln etwas sehen zu können.
0: Ich fragte mich lediglich, warum? Um diese Frage zu beantworten, sammelten wir eine ordentliche Gruppe zusammen und hatten vor dem Gerüchten nachzugehen. Einer von ihnen war mein bester Freund. Wir beide waren in solchen Angelegenheiten immer sehr zurückhaltend. Ich hatte zwar keine Angst, war aber immer der vernünftigste von uns.
1: Mein Kumpel Ben hingegen hatte wirklich immer mit Todesangst zu kämpfen. Selbst das heißt, bei Kleinigkeiten sprang er an die Decke. Naja, jedenfalls.
0: Die Gruppe traf sich direkt am Hintereingang des Friedhofs. Da ein paar Mädels dabei waren, wollten die Jungs einen auf dicke Hose machen und prahlten nur so davon, wie sie den Satanisten eine geben würden und bla bla bla.
1: Wir warteten also bis Mitternacht, denn der Plan war genau dann hineinzugehen, wenn es genau und genau 0 Uhr war. Der Friedhof an sich hatte schon eine beachtliche Größe und bestand aus einem alten und einem neuen Teil. In dem alten Teil stand eine fast zerfallene Kapelle. Eigentlich stand sie nur noch so zur Deko da, war aber immer abgeschlossen. Das hat mich schon immer neugierig gemacht. Genau bis dahin wollte die Gruppe gehen. Sie
0: gingen also durch das Tor rein und mein Kumpel und ich ließen uns zurückfallen, sodass wir vor dem Tor des Friedhofs standen. Sollen wir jetzt mitgehen oder nicht? fragte ich. Ben zögerte. Ich weiß nicht. Was ist denn, wenn uns was passiert?
1: Nach ein paar Überlegungen, ob wir nun reingehen sollten oder nicht, entschieden wir uns dafür und Ben öffnete das Eingangstor. Man hörte schon
0: von weitem lautes Gelächter
1: und Schreie, die von den Mädchen kamen.
0: Schien ja jetzt nicht so schlimm zu sein, wie wir annahmen, dachten wir. Doch uns sollte etwas anderes erwarten.
1: Da es stockfinster war und man so gut wie gar nichts sehen konnte, kamen wir nur sehr, sehr langsam voran. Dummerweise lag der Friedhof in einem sehr abgelegenen Teil der Stadt. Daher konnte man auf keine Straßenlaterne hoffen.
0: Nur am Eingang des Friedhofs war eine kleine Laterne, die einen zeigte, wo der ein- bzw. Ausgang war. Da die Gruppe schon ein ganzes Stück vor uns war und man so gut wie nichts sehen konnte, versuchten wir uns an den anderen zu orientieren. Die
1: waren schließlich kaum zu überhören. Wir blieben also stehen. Es war ruhig. Da! Okay, sie müssen schon fast an der alten Kapelle sein, rief ich Ben zu. Um die Entfernung abzuschätzen, wie weit wir denn schon ungefähr gelaufen sind, schaute ich zur Laterne am Tor zurück. Ich wollte meinen Blick gerade wieder nach vorne wenden. Als ich einen weißen, schämenden Blickwinkel bemerkte, drehte mich zu dieser Gestalt um. Erst nahm ich an, dass es eine Einbildung war. Eine weiße, große Gestalt, ungefähr fünf Meter von mir
0: entfernt, vor einem Grabstein. Sie war ganz in Weiß gehüllt, mit einer Kapuze über ihrem Kopf. Sie hielt eine Kerze in den Händen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, konnte meinen Blick aber auch nicht von ihr losreißen. Verzweifelt versuchte ich mir einzureden, es ist nur eine Einbildung, komm schon, wo stellst sie das nur vor.
1: Ich sprach ganz leise zu Ben. Siehst du das auch? In der Hoffnung, er würde Nein sagen. Er verstand mich nicht richtig und drehte sich zu mir um. Komplette Stille. Keine Regung. Ich ahnte nur. Nein, nein, er sieht es auch. Was soll ich jetzt machen? Ich drehte mich um. Man konnte förmlich sehen, wie er mit weit aufgerissenen Augen beinahe umkippte. Und ab diesem Zeitpunkt war mir klar, er sieht sie auch. Im nächsten Augenblick
0: wandte sich der Blick der Gestalt druckartig vom Grabstein auf uns, als ob sie nun bemerkte, dass wir sie beide sehen können. Ihr Gesicht wurde durch das Leuchten der Kerze nicht erhellt, als ob die Kerze in eine durch und durch dunkle Schwärze schien. Ich blieb wie versteinert stehen. Plötzlich rammte mich jemand fast zu Boden. Ben rannte an mir vorbei, ich sah ihm nur hinterher. Dann richtete sich mein Blick wieder auf die Gestalt. Vielleicht zieht sie mich nicht, wenn ich mich nicht bewege, oder?
1: Oder? Der Blick der Gestalt war immer noch auf mich gerichtet. Sie beachtete Ben gar nicht. Er wurde einfach ignoriert. Mir wurde schlecht vor Angst, als ich merkte, dass ihre Aufmerksamkeit einzig und allein mir galt. Sie bewegte sich auf mich zu. Adrenalin schoss in mir hoch. Ich warnte meinen Blick nur noch in Richtung Ausgang.
0: Kein Zurückbleiben. Kein Zurückblicken. Keine Neugier mehr. Pure Angst. Ich wusste nicht, ob ich verfolgt werde oder nicht. Obwohl es so unglaublich finster war, rannte ich einfach geradeaus. Ich fiel zum Glück nicht zu Boden oder stolperte. Raus hier, einfach nur raus hier, so weit
1: wie es nur möglich war. Ich schaffte es bis zu meinem Haus. Ben war vermutlich schon längst zu Hause. Für diese Nacht kam keiner von uns beiden aus seinem Haus heraus. Erst am nächsten Tag konnten wir ein paar Worte drüber verlieren. Doch keiner der anderen wollte uns glauben. Geschichte 3
0: Bei der nachfolgenden Geschichte handelt es sich um einen Auszug aus einem Internetforum. Hierbei werden die Nutzer namentlich genannt und anschließend ihre Nachricht.
1: Skyshale 033 betrefft Candle Cove, lokale Kindersendung. Er erinnert sich noch jemand an diese Kindersendung? Sie ist Candle Cove und ich musste damals 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein. Ich habe nirgends Hinweise dafür gefunden. Also glaube ich, dass es auf einem lokalen Sender um 1971 oder 72 gewesen sein muss. Ich lebte zu der Zeit in Ironton. Ich weiß nicht mehr genau auf welchem Sender, aber ich erinnere mich, dass es zu einer merkwürdigen Zeit so um vier nachmittags kam.
0: Mike-Painter65 betreff Re Candle Cove lokale Kindersendung. Das kommt mir wirklich bekannt vor. Ich bin in der Gegend um Ashland aufgewachsen und war neun Jahre alt, als es 1972 war. Candle Cove. Ging es da um Piraten? Ich erinnere mich an eine Piraten-Marionette am Eingang zu einer Höhle, die zu einem kleinen
1: Mädchen sprach. Sky Shale 033. Genau. Okay, ich bin ich bin doch nicht verrückt. Ich erinnere mich an Pirat Percy, ich hatte immer irgendwie Angst vor ihm. Er sah so aus, als wäre er aus Teilen anderer Puppen gebaut, richtig low budget. Sein Kopf war der einer Babypuppe aus Porzellan, es sah wie eine Antiquität aus, welche nicht auf seinen Körper gehörte. Ich erinnere mich nicht an den Sender, glaube aber nicht, dass es wie TSF war.
0: Jaren-2005 Sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe, aber ich weiß genau, was du meinst, Skyshell. Ich glaube, Candle Cove lief nur ein paar Monate, 71, nicht 72. Ich war zwölf und habe es ein paar Mal mit meinem Bruder geguckt. Es lief auf Kanal 58. Was auch immer das für ein Sender war. Meine Mama erlaubte mir, es nach den Nachrichten anzuschauen. Lass mal sehen, woran ich mich noch erinnere. Es fand in der Candle Cove statt und handelte von einem kleinen Mädchen, welches sich vorstellte, Piratenfreunde zu haben. Das Piratenschiff hieß Lothingstock und Pirat Percy war kein sehr guter Pirat, da er sehr leicht zu erschrecken war. Und ständig spielte Orgelmusik. Ich erinnere mich nicht genau an den Namen des Mädchens. Janice oder Jade oder so. Ich glaube, sie hieß Janice.
1: Skyshale. Danke, Jaren. Erinnerungen kehrten zurück, als du Laughingstock und Kanal 58 erwähntest. Ich erinnere mich daran, dass der Bogen des Schiffs ein grinsendes Gesicht war, dessen Unterkiefer unter Wasser stand. Es sah so aus, als würde es die See verschlingen und hatte eine schreckliche Edwin-Stimme und Lache. Ich erinnere mich noch genau, wie nervig es war, als sie von der Holz-Plastik-Version zur sprechenden Puppenversion gewechselt haben.
0: Mike-Painter65 Ha, jetzt erinnere ich mich auch. Erinnerst du dich noch daran, Skyshale? Du musst hineingehen.
1: Skyshale. Äh, uh, Mike, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ja, ich erinnere mich. Das hat das Schiff immer zu Percy gesagt, wenn er an einem gruseligen Ort war, wie zum Beispiel einer Höhle oder einem dunklen Raum, mit dem ein Schatz war. Und die Kamera ging nach jedem Wort näher an sein Gesicht heran. Du musst hineingehen. Mit seinen schielenden Augen und den Angelschnüren, welche seinen Mund öffneten und schlossen. Es sah so billig und so schrecklich aus. Erinnert ihr euch noch an den Bösewicht? Sein Gesicht bestand nur aus einem Schnauzer über sehr langen, schmalen Zähnen.
0: Kevin unterstrich hart. Ganz ehrlich glaubte ich ja, dass Pirat Percy der Bösewicht war. Ich war ungefähr fünf, als die Show lief. Der Horror.
1: Jaron unterstrich 2005. Diese Puppe mit dem Schnauzer, das war nicht der Bösewicht, das war nur sein Gehilfe. Horror is horrible. Er hatte auch einen Monucke Ich dachte immer, das würde bedeuten, dass er nur ein Auge hätte. Ach ja, der äh, Böse, der war eine Marionette. Der Skin Taker. Ich kann nicht fassen, was unsere Eltern uns haben schauen lassen.
0: Kevin unterstrich hart. Oh Gott, der Skin Taker. Was für eine Kinderserie haben wir denn angeguckt? Ich konnte nie auf den Bildschirm gucken, wenn der Skin Taker da war. Kam immer aus dem Nichts. Einfach ein dreckiges Skelett, das diesen braunen Zylinder und das Cape trug und seine Glasaugen, die zu groß für seinen Schädel waren.
1: Jesus Christus. Skyshale, waren sein Hut und sein Cape nicht immer total merkwürdig zusammengenäht? Sollte das Kinderhaut sein?
0: Mike unterstrich Painter65, ich glaube schon, und sein Mund öffnete und schloss sich nicht, sondern sein Unterkiefer ging nur vor und zurück. Ich erinnere mich daran, wie das kleine Mädchen fragte, warum bewegt sich dein Mund so? Und der Taker schaute nicht das Mädchen an, sondern
1: die Kamera und sagte, um deine Haut zu malen. Sky Shale, ich bin so erleichtert, dass sich auch noch andere Leute an diese schreckliche Sendung erinnern. Ich hatte damals immer diesen fürchterlichen Albtraum, in dem, nachdem der Jingle endete und die Show in schwarz überländete, alle Charaktere da waren. Die Kamera schnitt zu jedem einzelnen Gesicht und sie alle schrien und machten spastische Bewegungen, nur am Schreien. Das Mädchen stöhnte und weinte, als ob sie das ganze schon Stunden durchmachen musste. Ich machte häufig von diesem Albtraum auf. Meistens habe ich mich nass gemacht, wenn ich ihn hatte.
0: Kevin unterstrich Hart. Ich
1: glaube nicht, dass es ein Traum war. Ich erinnere mich daran, dass es eine Episode war. Sky Shale. Nein, nein, das ist unmöglich. Es gab keine Handlung oder so. Sie standen einfach nur rum und schrien und weinten während der ganzen Episode. Kevin unterstrich Hart.
0: Vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil du es erwähnt hast, aber ich schwöre zu Gott, dass ich mich daran erinnere,
1: was du beschrieben
0: hast. Sie schrien nur.
1: Jaron-2005 Oh Gott, genau, das kleine Mädchen Janice. Ich erinnere mich, wie sie zitterte. Der Skintaker schrie durch seine knirschenden Zähne und sein Kiefer schwang so wild umher, dass ich dachte, er würde von seinen Schnüren fliegen. Ich schaltete aus und äh, das war das letzte Mal, dass ich diese Serie gucken würde. Ich bin zu meinem Bruder gerannt, um es ihm zu erzählen. Und wir waren nicht mutig genug, um den Fernseher wieder anzuschalten.
0: Mike-Painter65 Ich habe meine... Ich habe meine Mom heute im Altersheim besucht. Ich fragte sie über die frühen 70er, als ich acht oder neun war und fragte sie, ob sie sich an eine Kinderserie namens Candle Cove erinnern könnte. Sie sagte, sie wäre überrascht, dass ich mich daran noch erinnern könnte und ich fragte sie warum. Sie antwortete, weil ich es immer merkwürdig fand, dass du sagtest, ich werde jetzt Candle Cove schauen Mom und dann hast du den Fernseher auf weißes Rauschen gestellt und hast dir das dann 30 Minuten lang angeguckt. Du hattest viel Fantasie mit deiner kleinen Piratensendung. Geschichte
2: 4: Warum man sich an Halloween verkleidet.
0: Wisst ihr, warum man sich an Halloween verkleidet? Nein? Dann lasst es mich euch erzählen. Der Brauch geht auf die alten Kelten in Irland zurück. Sie glaubten, dass am Abend vor Allerheiligen verlorene Seelen, Dämonen, Geister und andere schreckliche Wesen auf die Erde kommen. Sie verkleideten sich, um von den finsteren Kreaturen nicht als Menschen erkannt zu werden, wenn sie in der Nacht auf Allerheiligen draußen umherliefen. Ihr glaubt mir nicht? Das habe ich auch erst nicht. Und vermutlich werdet ihr mir auch nachher nicht glauben. Dennoch will ich euch warnen. Dieses eine Halloween ist mir in Erinnerung geblieben. Und hätte ich die Warnung ernster genommen, dann wäre mir vielleicht einiges erspart
1: geblieben. Es war im Jahr 1963. Seine Ewigkeit her, oder? Damals war ich drei Jahre alt, fast vier. Schon immer habe ich mich gerne verkleidet. Am liebsten zusammen mit meinem Bruder. Er war damals sechs. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Ich habe ihn sehr gemocht. An diesem Halloween-Abend waren unsere Eltern außer Haus. Irgendeine Veranstaltung. Gott, ich habe ganz vergessen, wo sie damals waren. Wir waren alleine zu Hause, naja, nur nicht ganz alleine. Unsere 17-jährige Schwester Judith musste uns babysitten. Ich glaube, sie war ziemlich sauer. Sie verzog sich den ganzen Abend in ihr Zimmer im ersten Stock und telefonierte. Wahrscheinlich wollte sie auf eine der Halloween-Partys. Diese waren unter den Jugendlichen damals immer sehr beliebt. Unsere Eltern und alle anderen Erwachsenen waren damals noch sehr streng. So eine Halloween-Party war zu der Zeit die Gelegenheit, um all das zu tun, was strengstens verboten war. Alkohol, Kippen, der ein oder andere Joint. Und natürlich blieb bei Horrorfilmen und dem abgedroschenen Gern und Umarmtrick auch der Sex nicht aus. Wir waren noch jung, zu jung, um das zu verstehen. Für uns war Halloween sein ein besonderer Abend, aber es war ja wie Karneval. Man verkleidet sich und isst Süßigkeiten, der Traum aller Kinder.
0: Wir spielten im Wohnzimmer, als es klingelte. Schnell liefen wir lachend zur Tür. Wir öffneten, doch es waren nicht wie erwartet Kinder, sondern ein älterer Mann. Er lächelte uns freundlich an. Er sah nett aus und dennoch lag etwas Merkwürdiges in seinem Gesicht. Guten Abend, begrüßte er uns. Wo sind denn eure Kostüme? Etwas verdattert sahen wir den Mann mit großen Augen an. Mein Bruder blieb ganz still, er war sonst jedoch sehr offen. In diesem Moment kam unsere Schwester herein. Oh, hallo! Wie kann ich Ihnen helfen? fragte sie den fremden Alten vor unserer Tür. Guten Abend, ich wollte Sie um etwas Süßes bitten. Ich hatte leider nicht mehr die Zeit, um etwas einzukaufen, entgegnete er. Ja, natürlich, sagte meine Schwester und verschwand in der Küche. Der Mann sah uns weiter an, beugte sich zu uns herunter. Kinder, ihr müsst euch eure Kostüme anziehen. Man verkleidet sich an Halloween, um böse Wesen fernzuhalten. Ich sah ihn mit offenem Mund an. Die Augen des Alten waren beeindruckend, sie leuchteten fast schon. Selbst so eine offene Tür wie diese hier, er legte die Hand auf den hölzernen Türrahmen, kann dem Bösen reichen, um dich zu finden und dich zu holen. Mein Blick traf meinen Bruder. Dieser starrte wie hypnotisiert in das andere Paar Augen, seinen Mund geschlossen. Ausdruckslos. Der Mann erhob sich, ohne jedoch die Tüßigkeiten entgegenzunehmen und verließ unser Grundstück. Im nächsten Moment lief mein Bruder ihm hinterher, doch blieb mitten in der Einfahrt stehen. »Hütet euch und zieht eure Kostüme an, bevor es zu spät ist«, rief der Alte, bevor er hinter der Hecke verschwand. Wenige Sekunden später drehte sich mein Bruder um und kam zurück. Sein Gesicht und sein Blick schienen noch leerer zu sein als vorher. Er sagte kein Wort, noch nicht einmal, als unsere Schwester zurückkam und sich verwundert umsah. Es wirkte, als hätte der Alte oder irgendetwas anderes von uns Besitz ergriffen. Emotionslos starrte er Löcher in die Luft, sogar als wir wieder anfingen zu spielen. Dann war es endlich soweit. Wir durften von Haus zu Haus ziehen, um nach Süßigkeiten zu fragen. Ich hatte ein kleines Feenkostüm. Mein Bruder hatte ein buntes Clownskostüm aus Satin. Nicht besonders gruselig, oder? Ich komme aus einer kleinen Stadt in Illinois. Hier verkleidete man sich in den 60er und 70er Jahren nicht unbedingt als grauenerregende Monster. Gezogen von Haus zu Haus. Ich lief fröhlich grinsend in der Hand meiner großen Schwester, während mein Bruder stumm und apathisch vor uns lief. Kein einziges Mal sagte er süßes oder saures, wenn wir an einer Tür standen. Mit jeder Minute,
1: die wir in der Dunkelheit verbrachten, wurde er seltsamer. Wieder zu Hause angekommen, verschwand mein Bruder im Garten. Ich wurde in mein Bett gebracht, es lag im ersten Stock gegenüber dem Zimmer meiner älteren Schwester. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund hatte ich furchtbare Angst. Ich weinte, schrie und wollte nicht in das dunkle Zimmer. Meine Schwester ließ die Tür offen stehen, damit etwas Licht hereinkam. Sie bekam Besuch von einem jungen Mann. Ich hörte, wie sie sich küssen, kichern die Treppe hochliefen und in ihrem Zimmer verschwanden. Durch die Wand konnte ich weitere Küsse und Stöhnen hören. Natürlich verstand ich nicht, was sie da trieben. Wenige Minuten später ging die Tür wieder auf. Der Junge kam heraus und zog sich gerade sein T-Shirt an. Meine Schwester winkte ihm hinterher. Sie setzte sich noch immer nackt vor den Spiegel und bürstete ihre Haare, summte vergnügt vor sich hin. Dann hörte ich Schritte auf der Treppe. Im nächsten Moment tauchte mein Bruder auf in seinem Kostüm. Er steckte noch immer in diesem Clowns-Kostüm und in der Hand hielt er ein Messer. Apathisch steuerte er auf das Zimmer meiner Schwester zu immer weiter auf das Summen zu. Kurz blieb er stehen und hob eine Clownsmaske auf, die auf dem Boden lag und setzte sie sich auf. Schließlich betrat er das Zimmer meiner Schwester, ich hörte nur noch, wie sie perplex Michael rief. Dann stach er auf sie ein. Die Klinge des Messers sauste herab und mit jedem Hieb verfärbte sie sich, röter und röter. Grausame Schmerzenschreie drangen aus ihrer Kehle und erfüllten die finstere Nacht. Das Blut plätscherte, als die Tropfen vom Messer in die rote Pfütze fielen. Ich hörte, wie der leblose Körper meiner Schwester dumpf auf den Boden aufschlug. Ich fing an zu weinen, auch wenn ich in diesem Moment nicht begriff, was da gerade geschehen war. Dennoch hatte ich eine unglaubliche Angst, so als verstünde ich nur das Grauen, aber nicht die Tat selbst. Mein Bruder drehte sich um und sah mich durch die Maske hindurch an. Seine Augen waren kalt und leer von jeglichen Empfindungen, bis auf eine reine Wohseit. Langsam ging er die Treppe herunter, im selben Moment hörte ich ein Auto vorfahren. Meine Eltern kamen wieder und fanden ihn draußen vor dem Haus. Er stand apathisch da, hielt das prüfverschmierte Messer immer noch in der Hand und starrte vor sich hin.
0: Ich wurde daraufhin zur Adoption freigegeben. Die Strokes, sie wohnten drei Häuser weiter, adoptierten mich sehr schnell und so nahm ich ihren Namen an, verdrängte und vergaß diese Nacht. Mein Bruder behielt seinen Namen. Er kam in eine psychiatrische Anstalt. 15 Jahre war er dort eingesperrt und gab nicht einen Ton von sich. Doch im Jahre 1978 brach er aus und kam zurück, zurück nach Haddonfield, zurück, um mich zu finden. Dies ist der Grund, warum man sich an Halloween verkleidet. Damit einen die Monster, die Geister der Vergangenheit, das Böse, nicht finden kann. Ich verkleide mich, damit mein Bruder mich nicht findet. Vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Von Michael, Michael Myers
1: Happy Halloween und denkt dran, verkleidet euch immer zu Halloween.
0: Ja, das waren unsere vier Halloween-Geschichten. Jan, wie bewertest du die abschließend?
2: Also, äh, ich fand das mit der vierten gerade kurios, weil das ist basically die Story von dem Film, den ich heute noch gucken will. Cool. Aber da waren, schon, da waren schon recht gute dabei. Ja.
1: Kann man so stehen lassen. Abschließend natürlich dein Songwunsch. Als Songwunsch habe ich mir heute ausgesucht, Thank God It's Friday von Ice Nine Kills.
0: Mhm. ist aber Sonntag.
1: Äh, ja, aber da kann ich leider nichts dafür.
0: Okay, gut. Pack mal auf die Liste. Ähm, wir wünschen euch jetzt ähm, noch ein schönes Halloween. Äh, hoffentlich konntet ihr euch gerade ein bisschen gruseln, da. Wir beide mögen ja Halloween sehr gerne. Ähm, nächste Woche bleibt die Podcast-Küche kalt äh, in den Ferien. Äh, da muss ich meine Seminararbeit schreiben. Also ja, nichts mit nicht Podcast, ja du bist fertig. Ähm, Außerdem muss noch was nachkorrigieren. Aber, ja,
1: ja. aber das wird ja nicht lange dauern.
0: Nee. Ähm, also nächste Woche bleibt die Podcast Küche kalt. Wir sehen uns dann oder wir hören uns dann im ersten Schulwochenende. Da gibt es dann alles Wichtige zur Seminararbeit also bleibt gesund, lasst euch nicht ermorden heute Nacht. Ähm, bleibt gesund, bleibt stabil äh, und wir hören uns. Ciao und bis bald. Bis bald.